0: 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有
1: 老司机
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大
2: 家好，周老师
0: 。大家好，我是老倪。好、嗯啊，那这期节目也是我们好不容易啊，一个星期里面可以更新第二次了，对第二次，那九月份的吧，就现在新的一个月开始，我们会尽量在。剩下的日子里面，就每天多更新一些节目。在星期的时候，我们更新了一期节目，是车买回来后的那些事儿嘛，对吧？嗯。但我们说了一些，就是新车买回来之后，可能会做给他做一些动作，对吧？主要是
2: 四 S 店给你的装潢包里面有哪些东西，啊、常规的东西。嗯嗯
0: 、我们还聊了一下，就是车的那个车窗的贴膜。贴<填>膜。那在第一集就是放完之后，我看了一下评论，有我看到一条蛮有意思的评论，就有一个小伙伴说，他就是不贴膜的。对吧？嗯、有小小贩说他不贴膜，还有小贩说呢，他不喜欢贴膜，对吧？现在的车被我撕了，上一台车是原装镀膜玻璃的，对吧？感觉不错，贴膜的视觉效果很差，对吧？看起来有点邋遢，开车视线也很不舒服。嗯、那他这个可能明显就是什么？我们上次汽车贴膜里面收到过有一个指标嘛，有一个透光的一个指标。嗯、他如果觉得视线很差的话，<对>那明显就是这个车贴的膜啊，这个膜的透光的这个指数啊，或者指标是。不达标的高高，还有可能邋遢是什
2: 么情况、啊？我看到我很多车，因为后挡玻璃大家知道一般都有电热丝的嘛，嗯、对，就可能有些地方，比如说经常开电加热，嗯，后挡玻璃那个膜起泡了，对，然后就整个后挡玻璃看上去有点密集恐惧症的，嗯、都是气泡啊，这个蛮难难这个是蛮蛮蛮蛮恐怖的。对
0: ，呃，还看到一条是他说，我和我身边朋友买车都没有发朋友圈，但是出、啊、事故。一个个必须发，对吧？<笑><笑>就新车买回来的时候可能是不发朋友圈的，<笑>但是手撞的时候，对吧？一定要发一个朋友圈。啊，我好像撞车不
2: 发的，<笑>撞车不会发。的。我们撞车都不好意思撞车。<笑>撞车我们因为叫老司机三能行嘛，<笑>嗯、都标榜老司机，尤其老倪，嗯、对吧？三十几年驾龄了，嗯、对吧？然后那个一般出事故了不发的嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯，还有一个小伙伴在问，他说：“当前就是前挡膜的那个隔热率啊。”<咳>到底怎么样，对吧？是不是宣传大于实际的效果？呃，这个其实要看各个品牌不同的这个角度了，嗯、对吧？这
1: 个很难讲。但是我们肯定就是说，从作用上的角度来说，它是一定有作用的。嗯，但是你要指望它。是天和地之间的区别，那是很难的，对不对？因为毕竟你这个在太阳光的暴晒下面，你车内啊，这肯定的温度会高的，这不可能说我晒一天不热，或者说我隔着玻璃我手摸上去啊，太阳晒的地方是不热的，对吧？或者内饰板是不热的，这是不太可能。的。其
2: 实这个就上一集杨磊举的那个例子就能解释这个问题啊，回答这个问题，六十度的时候你贴的膜，你可能可以降十度、五十度，但是不管五十度还是六十度，你的体感都受不了的。当三十度的时候贴的膜，它是达不到降到二十度这个效果的，它可能只能降到二十八度或者二十七度、啊。对对,对。嗯、啊，体、呃、感上来讲呢，区别会有一些，但是你说就像刚老林讲的天与地
0: 的区别是不会有的，但效果肯定有、啊。这个区别只存在于就是这个参数上面，但你体感的话，其实你感受不了那么大的一个差。呃，另
1: 外另外我要补充一点啊，就是说。呃，磨的好坏这是一部分啊，这只是一些我们称之为呃，你本身好和坏之间的差距，或者说隔热率的差距。另外一个其实还是需要你的空调做空气循环的，也就是说你的空调的能力好不好。才很重要啊！如果说你的空调的压缩机你本身就是不太好的，比如说原来老周讲的，他原来那台 C L 就觉得空调压缩机不行啊，冷风不行，太阳一晒啊，它又是那个全景天窗的、嗯、那种，就感觉上很压迫的。<对><吧>基本上
2: 国产的奔驰用的压缩机都不是特别好，制冷、嗯、效果都不是特别好
0: 。对，啊、这个其实还是需要。我还看到了一条就是非常暖心的一条评论啊，他说：“终于回到了原来老司机的这个节奏。”啊，可能我们的确是啊，我们的节目嘛，就是很长时间一时没有很长时间更新，对吧？二呢，就三个人啊，就是真的去这样的像上次那期节目那样聊天的这种场景啊，好像在最近节目里面也会比较少一点。那我也希望就是我们这个就是节奏，对吧？能够回到就是一八年，因为一八年的这个节奏上，上
2: 一集的情况本来是要把。另外一部分都讲掉的，嗯、结果我们聊啊聊啊聊啊，已经很长了，了对吧？嗯、所以才会有一个下集。那今天我们接下来就开始下集的内容。嗯、
0: 所以，我们今天先在来聊聊下集啊。下集的话，我们会说两件事情，因为我在上期的结尾的时候说了嘛。那除了一些传统的那些，就是改装啊或者增配之外，对吧？新车买回来，那其实。近几年，对吧？又出了一些就是新的花样，或者也比较，就这些花样也比较贵，或者也看着也比较玄乎一点。那这集呢，我们会聊两件事情。嗯、一件事情呢，就是车的那个车衣，对吧？嗯、或者叫隐形车衣，或者叫车衣，对吧？这是一个。还有一个呢，就是新车的一个空气的治理，对吧？嗯、咱们先聊哪个？先聊空气治理，还是先聊车衣？讲车衣，对吧？吧
2: 因为车衣，我想先讲一下。其实给车贴一层膜这件事情，不是这两年才有的。早些年就有，但早些年主要是贴改色膜，就是说我我买了一台白车，对吧？开了两年以后，可能油漆也不太好了，颜色我也看腻了，那怎么办
0: ？换个颜色，重新
2: 喷漆是一种办法。那重新喷漆的话，一般大家知道外面的烤箱温度不是特别高，其实油漆做出来不会特别好的情况下，有些人会选择去贴一个改色膜。对、啊，那个年代改颜色其实非法的，就不像现在你改色了以后去行驶证去车管所
0: 更新一个照
2: 片备案以后你就合法了。那个时候都不合法的，还有人这么去玩的，只不过是那个时候呢贴的颜色呢就比较跟现在比的话，可能可选择的颜色会比较少，啊、然后都是一些比较特别夸张的颜色。但我曾经看到过一辆雪铁龙的塞纳，就大家有印象这个车子，嗯、一个 2.0 的车子，其实那辆车是非常棒
1: 的。啊、
2: 对，那辆车子当时它贴了一个磨砂的膜，黑色的膜非常漂亮。就那个时候我都有一种冲动想给自己的车去贴，但那个年代其实贴贴也蛮贵的。嗯啊、贵对,对。然后逐步逐步发展到从改色膜发展到现在的我们讲叫什么隐形车衣，车衣对吧？对隐形车衣其实是什么是个透明的车膜。嗯。但是改色膜其实现在便宜了。嗯一个车子全车改色贴得好一点的话，也就是几千块钱，嗯、但隐形车衣的话，从几千块到几万块钱都不等，都
1: 不等，对吧？对所
2: 以慢慢的发展过来了，现在隐形车衣开始，我知道有些比较好的牌子都贴一下，都两三万都有的。对，对<吧>现
0: 在这个变成一个好像也是大家比较认可的一个趋势，对吧？就像车买回来之后，那个车窗去给它贴膜、嗯、是一样的，因为。我们在去年的时候做过一期就是关于隐形车衣的节目嘛，因为我们有个听众小伙伴，他们是自己开这个车衣店的嘛。那当时就是老倪的车，对吧？也在这家店里面去贴了那个膜，不，老倪你觉得就是，其实现在外面有两种说法，对吧？一种说法呢是觉得贴这个车衣是有用的，对吧？还有一种说法呢是觉得没有用的。像老秦，对吧？老秦就觉得就是贴这个车衣啊，他觉得没有什么太大的意义。他觉得一台车你买回来就十几万买个车对吧？你要花个一万多块钱甚至两万块去贴这个车衣啊，他觉得其实非常的这个说法算对啊，嗯
2: ，十几万，老倪那辆 RDX 哪止十几万、啊、那
0: 这个是可能和车的价格有关吧？你看你买个三四十万的车回来的话，那去贴这个车衣好像看上去这钱不是很多，对吧？那个百分比不是很高，但如果你买一个十几万的车，嗯、那个百分比就高了嘛。那老倪先聊聊你吧，就是你为什么当时愿愿意去贴这个车衣？
1: 呃，其实源于贴车衣这件事情啊，其实还是受我弟的影响，受你弟的影响啊，因为我弟那台车他是贴了两万多的那个车衣，那个时候是两万多算蛮好的了，啊，那么说实话贴完了以后，我的确看啊，就是说从手工啊各方面，这个活是蛮细的，两万多的活，你啊，否则你真的交不了差的啊。那么我也没有特别去感觉这个车衣有一个特别的一种感觉。那么等到我换这台车的时候呢，我提车或者说我们在车展上还没订车的时候去看这台车的时候，我就主要去看了它的漆面。那我觉得说实话，这个欧哥的这个漆面是不行的。日本车的漆都比较薄，比较软啊，比较软、啊。那么就是说，感觉上面这个漆就不太精撑的。那这个和我们说的这个我之前那台奥迪是完全不一样的。我觉得我那台奥迪漆很硬，很硬，感觉就是这个门板感觉也厚一点啊。
2: 就是老您那辆奥迪跟别人如果发生小刮蹭，对吧？奥迪呢是别人的漆留在他的上面基本上是这样。然后他去抛个光、打个蜡，用什么东西？呃、有,有几
1: 次是这样子，涂一涂就过去了。基本上、就是
2: ，但是他那辆 RDX 如果跟别人同样蹭呢，嗯、就结果有可能是。他的油漆流到别的那边去
0: 了，他这边油漆就破相了<笑>、呃。那是因为了，你是不是因为你这台车比较贵的关系？因为你这台车落地要40多万了嘛？呃、嗯，你又觉得他这个车漆比较软？贵也
1: 好，不贵也好，其实这个无所
0: 谓。嗯、无所谓啊，那、嗯、如果你买的四台十几万的车,车，你愿意去贴这个车衣吗
1: ？我觉得如果我自己开，我可能比较爱惜的话，我可能真的也会去贴的，也会去贴。啊嗯、因为这个取决于个人自己对这个车的呃喜爱的程度。嗯、那么，其实
2: 我同意的。我不认为一定说很贵的车就会，也有人开几百万的车不贴车衣，也有人，我觉得那我相信啊，买个五万块的车去贴个一万多的车衣，这种事情可能会比较少发生。就像以前上海牌照那个时候拍卖两三万、三四万的时候，那个时候基本上你要买到十几万的车才可能上上海一个上海牌照。我当然我也看到过买一辆 QQ 上沪牌的，但比较少见嘛。对吧？所以刚才老倪讲的，我同意的，可能还是取决于自己对车的爱惜程度。程度然后又觉得这个车的油漆可能不是特别硬，<对>然后会愿意花这笔钱
1: 。嗯，那这是比较重要的，因为说实话，我自己用车用到现在，我比较小心的啊。那么一个是基本上没有、嗯、不会有什么事故。那么可能我这几台车用下来，最多车面上面产生的问题就是被人家开门撞到啊，或者说有自行车插到你啊这样子。那么这种小小刮蹭的东西，我我个人认为啊，就是说它车衣是有保护的这个作用的，就是呃比较轻微的这种磕碰，那你多一层这样弹性的这个车衣缓冲它啊，那对于漆面也好肯定是好的。那所以说我还是建议去去贴了一下嘛。那么贴了一下以后，呃，使用了一年多啊，一一年多。那么因为当时贴的时候，那个文海就跟我说，他说你这个白车如果贴隐形车衣，肯定会有一些发黄的。这是必然的一个现象啊，因为你太阳晒的，你肯定是有一些发黄的这个车衣。那么这个我觉得也可以接受
2: 。哎，这个发黄是车衣本身发黄了，对,车衣对吧？不是油
1: 漆发黄，不是油漆，是车衣的发黄。嗯、它油漆是
0: 保护到了嘛，嗯、但是车衣是车衣肯定会有一些所以说呢，呃
1: ，如果你是白车的，那你贴这个车衣的时候，你肯定要想清楚，可能会。和原来的颜色啊，会略有发黄。如果说使用时间长了以后，这个是必然的。但是如果说是有色车的，那么没没关系，蓝的、黑的、蓝的其他颜色一点黄看不出来、呃，这个是无所谓的，嗯、对不对？那么这个是一点啊、哦。那么呃，为什么我觉得这个中间会有反差呢？嗯、就是因为最近被人家就在啊、呃，就在杨磊这个办公室的时候被人家开门干了一下，然后
2: 对我还去做了
1: 一个迪。呃、嗯，试辆奥迪,、呃、辆奥迪 Q 五 <5? S 2> ， Q 5, 对，那么。我还去做了一个无痕修复嘛，就是鲨鱼皮的无痕修复，哎，的确手工很好啊。修复完了以后一点都没有。然后去文海那边去换了一张车衣嘛，因为那个车衣上面已经黑的一条了。然后我打开它以后，就是说完整的撕掉以后，是的确漆没有任何的问题，所有的伤痕都在车衣上面。那么这次又换了这么一张，那么不比不知道，一换上去一看，那有
0: 色差了，有色差了
1: 。但是呢，文海靠说呢，就是没关系的。晒两个月就一样了
0: 啊！对的，因为它变就变着到这到就就是新车到这个色度，啊、不会再变了就
1: 对，不会太变。它不是说一直黄下去啊，它只是有这样的一个呃时间点，就是一两个月可能会。哎，我最近在看，好像哎，的确是没有刚刚换上去好像这个反差那么大，像好像真的是补过气啊！啊、嗯
2: ，我我打岔一下，我想到一件我读书的时候很有趣的事情。我读书的时候，那个时候流行一个牌子的球鞋叫迪埃多纳，现在可能年轻的人都不知道了，嗯、国内也几乎没得卖了。嗯，那个时候迪亚多呢怎么分辨真假呢？这个底
0: 的颜色对吧？对，
2: 新车新鞋那个底是雪白雪白的牛筋底
0: 。不不不也不是雪白，就是有点黄，有点点黄，奶白奶白色的，但是呢
2: ，真的鞋子呢，每穿一段时间以后啊，它那个鞋底会发黄的，对，变成黄色的。那么你也知道，其实大家条件没那么好的嘛，很多人买的都是山寨的
0: ，假的多嘛，假的对吧
2: ？假的多。那么但是假的那个鞋子呢，新的时候呢，这个鞋底差不多，可是穿了两个月以后呢，人家真鞋发黄了，嗯，他那个鞋子。还是白
0: 的，还
2: 是那怎么办？涂点酒，<笑>涂
0: 点酒，涂点酒，把它
2: 涂黄，知道<笑>吧？那么，但是呢，有些同学呢，可能买回来没两天啊，都觉得这个不是黄的，心里面虚，知道吗？嗯、新鞋就已经把鞋底涂黄了，嗯、结果就是我们一看，还没到发黄的这个程度的时候，已经这个鞋底已经涂成很黄很黄了，知道吗？所以，看老倪这个故事就让我想到了。嗯正品都是会发黄的，就是需
0: 要时间，对吧？需要时间。哎，那张老牛，我们之前在做节目的时候聊过嘛，就是贴车个车衣的这个目的嘛，一是为了保护这个车漆，对吧？二是呢就是美观，但好像美观的话，对你来说现在是有点问题了，对吧？因为有一点变颜色嘛。其实还好啊，你还过段时间就好了。你不太。第三，我们当时好像还说过，就方便这个车的就是清洗，清洗，对吧？因为其实洗车也是一件。比较复杂的事情，因为我们后面也会做关于就是洗车的内容。嗯、就是一般的就是我们路边那种洗车方式，是对车漆的这个伤害其实还是蛮大的。嗯、但是贴了这个车衣之后，那你这个洗车到底变得有简单了没有
1: ？呃，我觉得洗车对于我感觉没有特别的，呃，说好像很。很不会挂在上面啊，或怎么样？嗯、其实洗车还是正常的，还是,常还是正常的，还是正常的。那也有可能是不同车衣的这个本身的技术参数的要求，嗯、因为我这款也不是很贵的那一款嘛。嗯、那么这是一个。那么对于就是说我这一年的体会，就要一个是在在在,在杨磊这边蹭了一下，被奥迪开门撞了一下；另外一个呢，是我自己不小心在拐弯的时候蹭了一下这个水泥柱子
2: 啊。这个事情我们也知道的、啊，因为
1: 我正好是接一个朋友，他在我的左手边，我就看着他。在在在驾驶位的这边嘛，我就叫他过来的时候，我就往右打了一把方向，结果我忘记了，我右侧其实是有一个很大的一个石墩子的啊，有一个就是隔离墩的，结果蹭上去，那个是蹭的比较严重啊，呃，我当时下来的时候我就觉得好像挂了，这个漆肯定正好是在下边梁的上面的那个饰条那一块地方，那我当时的感觉，我摸了一下，稍微擦了一下土啊，感觉好像是破了，那么最后到。温海那边去做返工修复的时候，撕掉的车衣还是好的，那这一下我就觉得好像蛮值的。否则的话，这个门板，因为门板都已经瘪进去了，叫门板明显的就有有，因为它是这样蹭过去的嘛，大概有最起码有四五公分这个样子，那么感觉有有几公分这样长，那么我认为是完蛋了。我当时也是蛮火的，说实话，那么。结果呢，到蒙海那边去修复的时候，把这个车衣撕掉一条，也没有整张撕掉，只是把蹭掉的地方裁掉了这样一条，等于说补这样一条上去。撕下来的时候一看，所有的伤都在车衣上面，车漆没事。那诶，我就觉得好像这就很值了啊，因为这种小刮蹭的东西不经意间到啊，其实是蛮多的、啊。像我算是比较爱惜或者小心的人，都会有这样的偶然的。难得，发<生>因为
2: 车子比较大，就包括。原来我们开的车都没那么大，我开到五系以后也发生过跟老倪一样的情况。那天我从松江的房子出来，拐弯的时候地上有两块，不是隔离墩就是那种大的砖头，就是那种砌墙的砖头。这我根本就不知道那里有砖头，看不见嘛。然后拐的时候就也，就是我的那个下裙边也蹭了一下，但我没有车衣嘛。然后下来以后，那这里表扬一下，宝马的油漆还是蛮硬的。就下去以后，杨伟以前给过一个去污布，你还记得
0: ？啊、嗯，用过来。<我>这个布，用了好多次的。哎，到底有用啊？那个去污布
2: ？嗯，说句实话，用处不是很大
0: 。不是很
1: 大，
2: 因为是这样的，嗯、这些它去的掉的呢，你平时洗车的时候洗也洗得掉的。嗯、只不过呢，就是它因为里面有蜡嘛。就是我那天，我前两天我的车的后屁股也被人蹭掉了，不知道哪里蹭的，我都不知道。然后下去一看，就是划痕嘛，但看到的是别人留在上面的油漆，自己的油漆没掉。我觉得那个布一擦，擦完也会有些印子，但是不太影响了，所以我就不去弄了。那个布蛮好的，可以用用的。就就是老倪刚才讲的那些东西啊，就我想唱点小反调啊，嗯，就是老倪讲的那些东西都对的，就是对从保护车，其实我觉得车衣我们
0: 要来聊聊这个性价比的问题，对吧？对，<笑>到底是比西合算对吧？还是就是对我我<笑>我,我,我接下来经济
2: ，我要从经济角度，我最近看一个经济学家讲话蛮有意思的，我跟大家跟我聊聊。其实车衣归根结底来讲、嗯、就是保护车漆，对对吧？其实其他什么作用，那不像。嗯嗯贴膜，你还有什么隔热、防爆几个作用、嗯？车衣本质上就是保护车漆，嗯、对吗？在一些小刮蹭的里面，尽可能的不破坏你原,原厂的车漆的情况下，你免去了补漆的这个问题。嗯、对，好算经济账了。刚才杨磊讲了、嗯、十几万的车子，为要不要贴车衣？从经济这这样的车子从经济上来算，可能是不划算的。为什么？嗯嗯、开三年卖掉，你贴的车衣，你没有？我跟你讲。嗯贩子们有可能会把你车衣要撕掉的，为什么？就大家知道，就是如果看
1: 你是不是漆面呀
2: ，有因为贴的车衣以后啊，这个漆他们赖以生存的那个漆膜仪啊，工作起来就没有那么准了，啊、因为很厚嘛，啊、对吧？啊、对他要把它撕掉以后，看你是不是原版原漆，有有原厂漆。但是老问题来了，如果你一大部分的车子如果是原厂漆的话，撕车衣没问题，只要这个车衣的品质是过关的，不是说有特。不是说有特别特别好，嗯、但基本上呢，它的品质是过关的，嗯、都可以无痕撕下来的。嗯、但如果你的车子补过漆的，嗯、后天就是后后面什么修理厂也好，四 S 店也好补漆，烘箱的温度不够，烤箱的温度不够的情况下，它的漆的附着力是不够的。在这个时候撕车衣的话，或者说那种改改色膜的话，不光会油胶，有可能会把你的原漆都会撕下来的，嗯、对吧？所以在卖车的时候，车很有可能他们会把车衣撕下来的。然后这个车衣又不值钱了，对吧？即使你是原版原漆的话，你那个车十几万的车子，可能比不是原版原漆的车子，也就多卖个两千块钱、三千块钱
0: 的事情。我觉得两千块不值。十几万的车子真的差不多。是，我也觉得差，因为为什么？为什么？所谓的原厂原漆啊，这个只是二手车贩子在收车时候啊，杀你价的一个就是理由而
2: 已。接下来我要讲的，比如说,说贵的车子，三五十万的车子，甚至更贵的车子，那车衣其实相对它的车的价值来讲是小的。嗯你去卖二手车的时候，我觉得只有一种情况，你可能只开了一年，准新车，嗯，你是原版原漆的话，它的价格会卖得好一点。不然的话，如果你大家试想，你去买二手车啊，一个开了五年的三年到五年的二手车卖给你，跟你说一个地方都没补过漆，你信吗？就算是真的，你都不信。对于二手车贩子来讲，也是一个道理。而且我觉得可能跟车衣这个产业是有关的。二手车贩子现在把原版原漆这件事情提到了一个非常高的地位，就感觉一辆车只要是没补过漆的，就可以比补过期的车子多卖很多钱。但我告诉大家，事实的情况，尤其你开了三年以上的二手车，两者的差价微乎其微，只不过是二手车贩子会借找这个理由去压你价，但是在他卖出去的时候。
0: 他会个车，这个是原车,个车,是、啊、车原漆
1: 啊，对
2: ，或者说
1: 只有两个面，他多卖点钱，我相信的，嗯、的我相信的
2: 。对，他会多卖点钱，但是这个车即使补过两个面的漆，他也会告诉你，这个车五年了才补了两个面，绝对是精品中的精品，话都是他们说去的。其实真的没有大家想象中那么大的差距，那只不过是说因为车贵，在你卖二手车的时候，也许可以这个差价是当你当时你贴车衣的这个差价你是可以补回来的。对吧？嗯、所以我个人觉得，如果说贴车衣的话，一个是爱惜车辆的角度，嗯嗯、另外一个呢，可能还是要考虑一下本身车子的价值。如果说你真的买了一台不是很贵的车子，十几万的，对吧？然后本身的油漆品质也过得去，没有那么软的情况下，我觉得贴车衣可以贴，但你不要贴太贵的，对吧？就是比如说。我们这之前小伙伴做做的车衣也是分分档次的嘛，对吧？对对你不一定要去贴个两万块的，这个太贵了，几千块的，对吧？五六千都七千七八千的这种，我觉得相对来说对你后期卖车以后带来的一个经济的补偿，可以去抵消一些，就、嗯、是比较比较合理的。嗯、我
0: 在这次买那个 G N 八的时候，我买完 G N 八嘛，嗯，那其实我的这台车、啊嗯、也贴了这个车衣，对吧？因为其实你看，我们那天去它工厂的时候，们还碰到了小排骨，对吧、啊？我们对，还碰到我们上海的另外一个群友，他也在那里那、啊啊、你想，响
1: 。小排骨的车才几天啊？他那我那台车
0: ，对我的那台车在那里的话，大概是最差的一台车了，应该，<笑>对吧？全场最差的一台车。不能上车的。对，因为他那个那那个就是工作间里面，就大概那天车也比较多，停了将近十台车，嗯、对我那台应该是最差的一台车了，嗯、不管是品牌还是车的价格，嗯、是最差的一台。那为什么？就是我还是想去贴这个东西，因为我老婆也和我说嘛。他说你脑子坏掉了，对吧？这个车落地才二十五万，对吧？要去贴一个就是八千多块钱的这个东西，他说他觉得没有意义嘛。嗯，那我倒看法是什么呢？我的看法呢和就是老周前面说的看法。反而有点不一样，就是老周觉得，就是这个东西，就是你在二手车卖掉的时候啊，你的对残值的影响不会有太多，对吧？那么我也承认这个东西对残值的影响其实不会有太多，但是我我的另外想法是什么呢？是我这个车，因为我这台 G 八对吧，是一个五米的一个 M P V 对吧？嗯这个车我估计啊，就是应该能够在我手上留蛮长时间的。嗯，我估计能开个就是你宝骏都留了蛮长时间了，超过了，我宝骏都开了三年了。为什么宝骏能够开三？因为它能够满足我的需求嘛。那其实这台 G N 八，我觉得更能够满足我这个需求。我觉得这台车在我手上留个五年、五年、六年，我觉得应该问题不大的，对吧？那我在想呢，如果这台车我要开那么长时间的话，那我可能要考虑一下，就是这个保护可能要稍微就是要做一下，嗯，对吧？我倒不是说要考虑它。
1: 你卖能卖多少钱？那
0: 这是第一个原因嘛。第二个原因你想，这个车五米一台五米的车对吧？然后宽度其实还可以，但也不算窄。这个车，其实我们的冰冰啊，就隔壁的冰冰对吧？他当时买新迈的时候，我们当时就考虑过嘛，就让他去贴那个就是车衣嘛，对吧？他没考虑啊，但是他他说觉得哎没必要贴，他觉得后来不贴无所谓嘛。但是后来过了啊，过了大概就一年不到吧，对吧？他一定要去贴了。而且我说为什么要去贴？说他说那个车太宽。因为车太宽，我们停车，啊。因为我们小区就我们这个园区停车绿化带很多，有时候你车啊都是停在绿化带边上的，嗯、绿化带边都是树，嗯，那个树枝啊会长出来嘛，对吧？对，它开进开出啊，对，它那个车的两边、啊、下面轮就轮眉那一圈、啊、都是刮的一塌糊涂了，已经、嗯，对吧？他觉得哦，好像不太合算，路虎去补个漆，对吧？嗯，然后补完了之后，你车停在这里还是会被刮到，嗯，那他决定要去就是。贴一个面，
2: 但是他晚
0: 了啊，他那个车已经啊，补
2: 过期了，补
0: 、啊、过几个面了。嗯、理论上你应该是一台新车，车对吧？你去新车你去贴这个车衣，哦、相对来说会好一点。<对>有点晚了<对>啊，啊那你想，我现在这台车我老婆会开，对吧？我老婆每天就是接我孩子上下课，对吧？要开这个车，那可能女孩子对吧？让她开一台就是五米的车，对女孩子来说，我觉得是有点点困难的。特别是倒车的时候啊，就是因为我现在那个车库也比较小其实开不困难，
2: 主要还是那个
0: 容易蹭。就是
2: 小的路的，比如说停车
1: 或者会车的时候，会车的
2: 时候可能会可能会碰到一点。呃
1: ，我补充一下啊，就杨磊说到的这个老婆开车的问题啊，那么其实我做这个车衣其实也是有老婆的这个考虑，因为可能他会偶尔开一下啊，因为说实话。我那台卖掉的 Q 三、嗯，在我手上开了六年，我没有任何的碰过的，唯独一次就是我出差了，我老婆开着我这个车去她外婆家，在那个老的小区里面拐弯的时候撞了一个木头凳子，磕了磕了这么一下，就这么一下。那么其实说实话，我也是加了这个车衣以后，其实也是为了它，因为那个车子也是大嘛，肯定要比 Q 三宽很多，一米九还超过的上不了那个停车架的，那也是在最终在转弯这个地方。多多少少会有一些容易会被啊，容易会被擦到，或者说边上的这个这个隐形的地方，特别是我们说的正呃副驾驶门这个位置，基本上什么盲区看不见，的。那么就在拐弯的时候最容易，所以这个也是一个考虑啊。说到女人的问题啊
0: ，因为你想这种遇到的都都是小碰擦，对对吧？就是速度都很速度不会快的，那转弯怎么可能快会伤车漆，对吧？车不一定要做钣金，对吧？但车漆会。碰掉那，我想如果有了这个膜的话，那相对来说多少能保护一下，对吧？相对来说保护一下，可能也会好一点，对吧？其实还有一个原因，还有一个比较重要的原因，因为今天就是你们都看到，我把车停在就是门园去门口了嘛，因为里面没地方停嘛。你们觉得这个车你看上去脏不脏？还好，还行吧。我进来
1: 瞄了一眼，我也瞄了一眼
0: ，因为我和你们说，这台车就是从买回来，嗯，到现在我都是一停，一直是停在地面的，嗯，就是没怎么开过，就一直是停在。地面，我上次也说了嘛，很多鸟屎就停在我家那个小区下面嘛，就是我我把另外一台车停在地下车库了嘛，啊，它停在了上面。那鸟屎很多啊，就风吹啊，对吧？那其实我是一个很懒的人，我不太喜欢洗车的、嗯。我以前那台就是宝骏 730， 对吧？从来不洗，呃、脏的一塌糊涂，对吧？嗯、可能也因为是黑颜色的关系，嘛，黑颜色更显特别显脏嘛，对吧？对嗯、那其实我发现贴了这个膜之后，我就在想，哎，这个膜贴完之后啊，这个车是不是能够干净？因为当时我们在做节目的时候聊过这个事情嘛。那后来发现的确是这样。你看这个车、嗯、下了暴雨就洗车了，哎，对的，下了暴雨之后，对吧？都冲掉了。但是我们正常的车没有贴过车衣的车啊，其实你看在下雨的时候啊，嗯、你看这这个车蛮干，但是干了之后就是该脏的，嗯，还是脏。嗯嗯、啊，暴雨好一点，结在上面。我我跟你讲
2: ，我那辆车前两天停在楼下蛮脏的，然后不是,是上个礼拜吧，下暴雨嘛，没暴，下下完以后我的车也比较干净了。嗯嗯那讲到这里，我正好讲，其实第一啊，我不反对贴车衣这件事情的。我前我一个朋友，因为我前段时间不是陪他买那个宝马三系嘛，我还问他要不要贴车衣，我说我们这里给你弄个友友情价。但那个兄弟反正也属于比较实用的，他说我不要，对吧？我不要的原因是什么？我觉得还有一个就是他停地下车库的，他的车子。呃，我觉得车衣还有一个蛮重要的点是什么？你们刚刚都讲到了，就是开车怕蹭，对吧？这个是一点，因为小刮小蹭确实车衣能保护车漆，但你如果厉害的话。那那不是防弹的，也没用。嗯、还有一个就是我的亲身经历，就是我前段时间小区不是,是
0: 停在树下面，
2: 不是树下面，美丽家园
0: 啊，他、哦、有那个美
2: 丽家园那个油漆
0: 的点，柏油的点。我
2: 那个车子停在那个小区里面，<吧>然后他们工人不是刷那个，就是给每一幢楼都在刷油漆嘛，刷涂料，啊啊刷涂料。那天可能风比较大，全部吹到我车上来了。嗯，我一个车上全部是密密麻麻的，都是那个涂料的点。嗯，后来我是我是去那个曝光去了，去。去先是去的第一家弄得非常不好，后来就这里不是给屠户做广告，后来去找屠户做的，价格也不贵，三百多块钱，弄弄干净了，弄干净了。但是那个人跟我说，抛光抛的蛮累的，就是油漆打薄了一层，对吧？其实还有点心疼的。嗯。对，我的意思就是说，如果你停在，包括老你讲的停在树下，就是你停车环境可能是地面的，室外的，嗯。对，然后停车环境比较脏的情况下呢，那我觉得反而是，
0: 嗯
2: ，贴个车衣。有有有有蛮蛮大的好处的，我我倒不觉得说贴的车衣防蹭这件事情，我觉得不是特别重要
0: 。哦，但其实我们已经经历过了。嗯、其实我们觉得这个防蹭啊，就是性价比还是蛮高的，还是是，可以体验到对吧？防蹭是个作用，
2: 但是对我来讲，如果我要贴车衣的话，嗯、我更考虑的是因为我停车环境不好，我现在车没法贴了，因为都补过漆了。嗯，你只要让我去贴的话，我也就不高兴弄了，嗯、算了。但是我我相信，我如果再买下面再买一台。好一点的车子的话，我会考虑去贴一个一万块钱以内或者左右的这样的一套车衣，去贴一下，会,会感觉会好一点，对吧
0: ？好、啊，那我们这部分关于车衣的讨论就过掉了，好吧？那么，因为大家可能觉得我们在做广告，其实我们不是在做广告，真正的广告在后面，对吧？嗯、真正的广告在后
2: 面，前方高能
0: ，<面>对吧、嗯？前方高能，<笑>刚才我们是。不是广告，只是推广啊，是推广对吧？后面的就是广告了，对吧？好，现在广告开始了吧？聊第二件事情就是那个车内的空气治理啊。其实我们看，到，就车车内空气治理也不是新东西。大概我觉得在三五年前就有一个东西就很出名的，对吧？叫光触媒、触氧、触氧也有，触氧有光触媒多一点，好像是光触媒好像多一点，但是我到现在没有搞清楚光触媒到底是什么东西
1: 。我记得之前我们在做节目时候，我已经普及过这个光触媒的东西了啊，就是基本上。可以这么讲吧，就是说，大家叫光触媒、光触媒的东西，它的主要成分就是二氧化钛嘛。二氧化钛啊，一种钛二氧化钛钛钛合金的那个钛啊。那么其实呢，就是当它受到紫外线的照射以后，它会产生羟基，就是我们说的强氧化还原物。那么它可以做氧化还原反应，就是空气中有很多有甲醛啊，那么它都可以氧化还原对，赶
2: 紧弄出来，把它打散
1: 掉。啊、那么这个就是这个这个光触媒的东西。但是光触媒呢，因为市场上很乱啊，就是说是这个行业里面，因为我们在做这个行业，其实是非常混乱的，就是价格高也好，低也好，真的也好，假的也好，其实是。呃，很难去分辨的，甚至于说很多这种光触媒啊，包括在国人的这个包装下面，已经不叫什么光触媒，它叫冷触媒啊，什么什么冰触媒啊，已经改了很多很多名字了。其实啊，万变不离其中，其实它就是光触媒。这种东西呢，其实是日本人发明的，在六几年发明的这样的一个。有用啊？呃，有用的啊。光触媒你不能说它没有用，但是光触媒大家知道，就是说它是用。光作为催化，就是说你需要去照射它的，有紫外线去照啊。对啊，对啊那你去想这个东西用在户外，就日本人六几年发明的时候是把它做在外墙表面的，它来净化环境的，就是它可以净化空间的环境，就是外面的，因为你太阳照射在建筑物上面，它有紫外线嘛，对不对？它可以去分解空气中的这些污染物啊，或者说是这个我们说的有害的物质，这这是这是的确是有用的。但问题是，我们。国人把它拿回来以后，变成了一个室内的一个东西。但是你去想，当你离开了这个室外的环境，你回到室内空间的话，或者说车子里面或者房子里面的时候，哪来的紫外线啊对？基本上都隔绝掉了，对不对？你没有紫外线的话，其实它作用不大的。那么更多的，其实很多的光触媒大部分是把它当成封闭剂去使用的。封闭剂啊,啊，因为什么？它是纳米等级的微颗粒。那么纳米等级嘛，你想，你所有的物质。你表面你在放大镜之下，它都是有毛孔的，对吧？因为你只要有气味出来，它一定是有出来的地方嘛，对不对？那么它纳米等级的，当它啊再复合一些呃粘合的成分的时候，它就可以把这个表面溺死掉。也就是说，像保鲜膜给你包了一层保鲜膜，那也就意味着它的的确确是没有味道了
0: 啊。它是有这样的作用。但是啊，就是光触媒这个事情啊，就是其实也是火了一段时间啊，是火了大概有个两年，小两年的一个样子。但后面好像又没有声音了，但是从光速没结束之后啊，好像我对这个就是车内空气治理这件事情啊，就是我就好像也没有这么在乎过，或者就没在意过，就最多什么就买新车嘛，嗯、对吧？买回来之后买很多碳包，对、嗯、吧？用在车里面。那直到是去年还是前年，嗯、直到是前年，对吧？嗯、老倪去了就是嗯，这家就是空气治理的公司之后啊，嗯，嗯那么我们重新啊就又对这个就是汽车车内空气治理这件事情的，好像又哦、啊。哦，这个事情原来还有人在做、啊，我本来以为就是没有人在做这个事情了。但老倪后来他们公司做了那个项目之后
2: ，老倪的公司并不只是做汽车，车汽车只是其中的一个很小的业务，我觉得很小、嗯、很小。很小就是我我讲一下，老倪不要生气啊。嗯、其实最早认识老倪不太熟的时候，就做这个东西嘛，哦、我觉得这是骗子的，骗子是吧？嗯、<笑>我觉得这个老倪就是一看不像好人，骗子。但后来什么时候改观呢？就老倪那个时候送给我那个喷雾啊，就是那个当时。
0: 三合一的那
2: 个对吧？对，我当时家里，他当时跟我说让我喷车里面，我不是刚买了五系嘛。其实我心里面是比较抗拒的，我觉得这东西不太敢喷的，不敢喷。后来呢，怎么会呢？就是我那个时候家里面买了一套床，给小孩子睡的床。嗯。为了环保，还买的就是实木的。嗯。就是可能卖家也说这个床很环保的，没有味道，没有味道的。结果拿回来一闻，我靠，这味道重重的不得了。家里面就那个时候很明显嘛，那个床放在我们家的一个房间里面，我们那个房间进不去，嗯、就进去又辣眼睛，而且我个人对这种，因为我有点鼻炎的，对我对这种味道、啊、什么的,的气体
1: 比较敏、啊、比较敏感、啊，比较敏感，
2: 就是比较敏感，嗯、呃。当时我就想到老倪不是给了我那一瓶东西吗？放在家里面放了好。蓝色瓶子的大罐。哎，对对对
1: ，我后来不是又问？那还不是三合一
2: 啊？我后来不是又问你要了嘛，对吧？就是我那次就把那个东西拿了以后啊，我跟我老婆说，要么试试看吧，因为那个时候跟老倪也熟了，觉得老倪也没那么坏，就是不至于骗我了。最多就这个东西
0: 无效，对吧？最多是无效，不会是有害的。对，然
2: 后我就喷了，然后按照我还问老倪了，这东西怎么喷，他跟我说。啊，关窗怎么样？怎么样，对吧？嗯、<后>闷也
0: 闷，嗯，
2: 关啊！那天我跟我老婆下吃完晚饭，准备出去逛街的时候，叭一喷，喷完以后一关门，过半个小时、的一个小时回来以后开窗通风，对，哎，两次一弄，真的没味道，就真的没，就是。我觉得不光是味道，原来那个东西，一个是刺激一些气味，第二个，如果说我们出去上班一天啊，晚上门都关着的嘛，进来以后，家里本来就你回来以后，你就会觉得，你不一定是味道的刺激，就是会觉得头昏脑胀的
1: 。那个东西
2: 弄了以后，对吧？我跟我老婆，哎，我们现在下班回来以后，这种感觉。好很多了，基本上，然后回来稍微通通风就没问题了。嗯，那当时我又觉得啊，老倪这东西挺有效的。后来我们家又买了其他东西、嗯、用光了，知道？我又去问老倪要了，再给我一瓶吧。那、嗯、这里朋友那里老,老说这个<瓶>、这个、这个广告、啊、这个托对吧？做的很好对吧？这个托做的很好、嗯嗯，这是真的。这周老师一般有一说一的，没有用的东西都说没有用的，嗯、确实还蛮有用的。然后本来我装修房子嘛，那个时候我也问老倪说新房的，因为我其实老倪知道，我跟你聊过，你们这东西的原理到底是什么？我这个人还是相信科学的，就当时聊了一下原理嘛，其实还是把深层的甲醛去快速的释放，释放去对，通过通风的手段让它去那个，所以我当时那个
0: 他不是封闭。装修房子的
2: 时候，我就跟我跟老倪讲，到时候给我便宜点，帮我弄一下。后来因为房子我自己不住嘛，也就不弄了，算了。
0: 好、哦，那么让老倪来说一下吧，就关于就是车内异味的这件事情，嗯、先聊聊就车内的异味这件事情。嗯
1: ，我要先回到你前面说的光触媒啊，嗯、因为我只是说了最基本的光触媒的信息。嗯、那么其实光触媒呢是，当然它有效，我前面说了，不能说它这个东西是无效的啊。但是呢，有两个隐患。那么使用光触媒的隐患之一呢，就是因为它本身是一种酸性的。所以说它不能碰金属的东西，也就意味着你车里面金属事件的东西最好是不能碰光触媒的。你即使做呃光触媒的车辆治理的话，那你也应该用那种美纹纸啊，把它全部都贴掉，你才可以做这样的一个治理。这是一个，这是一个酸性的问题。那么另外一个东西呢，因为它本身就是化学的这个东西，它可能会脱落。前面我讲了，它是那种封闭型的这种啊产品，就是它会把你的毛孔都溺死掉，对吧？但是。你只要把它溺死掉，它毕竟就像一层封闭剂一样的东西。那么这种东西都是有有效期的，可能能封闭半年，可能能封闭一年，可能有五年。一又
2: 出来了，来了对,对<吧>
1: 因为你等于说是一个治标不治本的一个东西，对吧？那么所以说呢，这也是可能会有二次污染，就是说你可能诶刚刚做完以后感觉一点味道没有，很好啊，效果。可能三个月、半年以后你会觉得诶怎么味道又来了，或者说是你冬天做的，你到夏天觉得夏天有味道，那么这就是说它表面又开放了嘛。嗯等于说它破损啊等等这种情况也可能会有二十万，所以说光触媒这个东西呢，呃，原则上呃，我认为是不太好，就是说可能还是对人体啊各方面，因为它毕竟不是一个呃我们说的无毒的一个东西啊。那么呃，这个是说说光触媒。那么其实今天在讲这个车内治理嘛，因为其实源头还是呃我们说的杨脸。马上要来找我做的这件事情，因为他现在还在装潢期啊，因为他马上还装地板啊。其实，我告诉他我说你要做这个车辆治理，你得把里面所有的东西都做完啊，不管你是车子还是房子，你必须得把你该做的软装。软包所有的东西都弄完，然后你再交到我这里来地板
2: 要铺好，哎
1: ，<吧>沙发要进来，窗帘要挂好，哎
2: ，对。那,个、那你否
1: 则的话，我帮你做完了以后，你又买了新沙发进来，你又新挂了窗帘进去了，那你就做的就没意义。当、哎、时候
2: 杨磊说的，老泥骗子，对吧
1: ？那所以说呢，呃，我等我在等他、啊、把地板什么都装完，所有的东西弄完，那我要帮他做。那么其实今天我们在说新车要交付，或者说我们在使用之前，你会发现的问题，我相信啊，大部分的车辆，只要你是新车。啊，不管你是出厂一个月还是出厂三个月，气味肯定是存在的啊。老周，宝马肯定也有，而且宝马也是很严重的一个问题。因为我们做了这么多车子，里面其实真正能够做到没有味道的车少之又少，有吧、啊？有的，某品牌是很环保的，的确是没有。对我们测过，的确是没有。那么我们那天在这个这个文海的那个车衣店啊。我们就做了一下检测，因为正好闲着无聊，我仪器也带着，我就把所有在他那边正在贴膜的车，包括后面又来了两台保时捷，都来了一下啊，一个六年的一个八年的保时捷，就是已经老车了，但是蛮新的、啊，看上去也是来贴车衣的，都做了一下检测。那么检测的结果是什么呢？这个里面有几个车啊？理想有三辆，嗯，那我们测了其中的一辆，数据跟杨磊那个车差不多。0.38 0.4、嗯、这个样子，超标了三
0: 倍。超标三倍。
1: 三倍嗯、然后我们测了一台凯迪拉克 ATS L， 等会啊，嗯、
2: 应该蛮厉害的
1: ，很厉害，对吧？那台车是旧车啊，那台车应该我认为正常情况下两年以上肯定有了，但是那个车的气味还是很大，也是差不多 0.3 这个样子
2: 啊。我前段时间去看了 CT 4那个味道。
1: 啊，呃，我我我不是说要去喷凯迪拉克或怎么样，因为我弟弟自己有一台 K A T S L， 就是在19年国五的时候抢的那一台，啊、很便
0: 宜的。这个也是老倪他们公司啊，就是开业到现在，这个项目做到现在遇到就是最难治理的,一、啊、的老大老大难问题，最有
1: 挑战的一辆车。我帮他做了六次、啊、气味有减少，但是没有根治，已经做了六次了。什么原因呢？我用仪器去测了一下，就其实皮质各方面其实都问题不大，还是地毯。嗯地胶下面的隔音棉啊、哦
2: 这个
1: ，这个这个这个感觉就是说我有一个视频的、啊，就是我这个检测仪顶上去，下面就是 0.7 0.8 就数据就往上标的。嗯、那么座椅啊皮子其实它已经用了一年了，那台车应该、嗯、差不多，应该差不多。包括我在用了猛料做了四,四五次、嗯、六次，总共两次 Fox， 两次 Pro， 两次三合一，我中了用了三种药剂，不同的去去去试，气味的确是比以前好很多了。啊，我弟弟拿送回去的时候，他说：“哎呀，基本上能开了。”就是说，原来是觉得不能坐的，这个坐在里面，就是因为有小孩嘛，有有一个三岁的孩子，基本上是感觉有刺激性的，就像老周讲的。那么现在是能开了，但是气味它客观存在。我未来还要做啊，未来还要做。那么说的 ATSO， 然后有一台十五天的，在文海那边有一台十五天的迈巴赫，你记得吧 ？S
0: 4、哦、S 四五
1: 零啊，四五零啊，然后测了一下。数据零点
0: 二啊，这是全场啊，就是最低的。新车里面，新车里面就成绩最好的，成绩最好
1: 了。嗯、那你知道迈克迈巴赫多少钱啊？嗯、那是零点二二啊，也是超标的。那么杨磊那台车是零点三八，然后还有一台什么车？呃，还有一台亚洲龙，还是有一台哪？奥迪的，好像是。呃，奥迪的那个？奥迪没测，没测<车>、啊。啊、我测了两台那个保时捷，嗯，那两台保时捷都是旧的啊，都是基本上都是六年八年的。的确不超标，零点零这个没
0: 意义了，因为它那么多时间、啊。这个证明一件什么事情呢？车买回来时间长了之后啊，味道，对吧？或者这些超标的物质，它是会挥发掉的。的。是会挥发掉的。这个是会挥发掉的、啊，这是肯
1: 定的。是。那么时间，这个是必然要存在的。比较长一点、就是，对、这个、因为我们当天在测的时候，豆腐还拍了视频嘛，就是我们在车里面数据叭标上去，然后拿着仪器直接走到户外，大概几分钟的时间，这个表就归零了。啊，基本上就是外面的空气流通了嘛，它就归零了，就说明这个东西是客观存在的。你进去就零点二、零点三，拿出来就是零，对吧？那么这个是客观存在的。那么今天其实要说的什么呢？就是说。关于一辆车为什么会有这些气味，我们要去探讨一下、哎、到底从哪里来我。
0: 我先问，一个问题啊，就你看，就是那天我们做的实验，基本上新车嘛，基本上都超标，对吧？嗯、因为刚拿回来车，基本上都超标，这个也是一个正常的一个现象。但为什么有的车，对,对吧？为什么有的车你坐进去，嗯、你觉得你受得了，而有的车是受不了？呃，准确的讲啊，就是那天就是我那台车贴完膜之后啊，因为因为车窗膜贴完之后是那个车不能开窗，不能开嘛，对吧？我从他们文海那个工厂开天窗呀，开回我家，对吧？开了大概将近一个多小时，因为特别堵，对吧？嗯，快到家的时候，我觉得不行了，对吧？恶心、犯吐了，我觉得快死掉了，头晕了。你
2: 天窗没开
0: ？天窗没有开啊？开天窗呀，开天窗呀
1: ，通气呀，然后开把空调开大了，空调开着呀
2: ，开外循环，
1: 开。外循环开吹脚下风，把天窗漏个气就可以了，它就抽掉了。啊，这个经验啊。这个是什么原因？呃，这样讲吧，就是说我们说的这个车里面主要的，呃，其实还是要探讨一下，就是车里面到底有点什么东西会有这么大的一个刺激性的东西啊。大部分有这几个东西啊，大家反正听一听啊。一种是什么呢？就是我们说的粘合剂、封闭剂。啊，这个、客观存在了，你所有的内饰你都要贴上去，对不对？门板、内饰、软包，对吧？这个都是客观存层，真皮包裹的这个东西，这是肯定的，对吧？那么大概这种大概有好几十种，就是我们说的粘合剂也好，封闭剂也好，这种类型的东西。然后还有什么呢？内饰皮革、塑料，这个都是化工的东西，大家都知道的啊。哪怕好一点啊，大部分比如说合成皮的啊。我们说的，你到多少车有真正的能够做到头层牛皮的？哪怕呢，很少的，对不对？只有一些奢华的品牌。哎、讲到这里，我
2: 提个问题啊，就我那天去看车嘛，就是特斯拉。特斯拉所有的车其实都是合成的，嗯，它不用真皮的嘛。他跟我说环保，他、嗯、跟我说真皮有甲醛，嗯，他、嗯、们的这个合成的皮革反而是没
1: 有的，这种说法对吗？呃，我我觉得不存在啊，呃，真皮。它在揉的工艺当中，它可能会有甲醛，嗯、但是呢，也有植物的，就是说你在做这个皮的时候，嗯、比如说一些奢侈品牌的包包，啊，很好的奢侈品牌的包包，那么它的这个皮革工艺在制作的时候，它是就是用植物来来来揉的，所以说它不会有很大的气味，不会有很大的气味。嗯、那么也有一些车子品牌的皮子是这样子的植物工艺的这种。但是呢，合成皮它是一定有的，因为合成皮我们知道其实就是，它反面啊，它是像无纺布一样，它要必须有一层布的，它要把这个东西要要热压上去嘛。因为我们曾经做过合成皮的工厂，啊，那么是供宝马、供大众、供我，我们有做过这个工厂，那个气味是非常大的，<以>这个没办法
2: 。像一些车子用的是那种布的座椅。
1: 嗯，防护好一点，短防护好一点。它也会有，就是这种布啊，我们称之为就是我们说的这种呃布座椅，其实它也会在工艺当中，它要加甲醛等等这些，目的是什么呢？第一着色
2: ，着色啊
1: 。第二。牢固度其实啊，就是你加了这些东西以后，因为这个座椅的这种布和我们家里面的布是不太一样的，因为你坐在上面要摩擦摩擦，你要一直它的耐磨度啊，它的这个色牢度，它都是有工艺要求的。它在做这个布的时候，它必须要添加很多化学成分在里面，包括甲醛。但是有一个好处是什么呢？因为仿制品的这个东西，它挥发的快。对了。它容易挥发掉，因为什么？它本身就是开放型的这个东西。<对>那你吹一吹啊，呃，通通风啊，这种东西它会去除的很快。
2: 我为什么问这个问题啊？就是我想到几个事例，一个是我那辆 smart， 其实买回来的时候味道、啊、也蛮重的，但是明显挥发的快，因为它里面没有真皮的材质，全是布的。对的和塑就很明显，我 smart 开了现在一年半，几乎没味道。几乎没味道。<对>但是我的宝马，对吧？嗯、呃，怎么讲？我、呃、因为开的少，的因为我开的少，嗯、我基本上就是。比如说我礼拜五回奉贤，我打开车对吧、啊？嗯、我一定要先通风的，嗯、里面还是会有一点味道。
1: 嗯、但是你
2: 真的开了以后，对吧、啊？比如说我停了一晚上，第二天开，这种味道就没有了。嗯、可能是一星期不动，它的味道还蛮重的、嗯
1: 。好，那么前面讲到了就是第二个部分啊，除了封闭剂、粘合剂以外，那第二部分就是内饰皮革、塑料。那我认为这里面其实塑料相对好一点，因为什么呢？塑料件在压膜成型的时候，它出厂的时候其实是符合国家标准的这个工艺的。它其实是有气味指数这一部分的东西，否则的话，你交到主机厂，主机厂给你退回来的，你的不要的，对对对肯定不要的。所以相对塑料件到问题不是特别特别的大，反而皮革内饰的东西会问题大，因为什么？很多真皮包裹，比如说仪表台啊这种都是全真皮的，或打孔啊怎么样啊，这些东西反而问题大，因为什么？它反面的附着必须要使用粘合剂嘛，所以说这个倒反而会变成一种重灾区，也就是可能越豪华的车，越软包多的车。气味越大
2: ，但是你看迈巴赫还可以啊。啊
1: 、那么这个要看嘛，对吧？这个要看嘛，就是你到底这个粘合剂的成分是什么成分，进口的、国产的用的料还是不太一样。那这是第二部分啊。啊、那第三部分其实老周已经讲了，就是化工的纤维，其实就是我们说的顶棚啊、布艺的座椅啊这些东西。那么这个呢，我觉得可以忽略掉，就是因为它本身就挥发的比较快，可以说它有气味吧，但是呃不太会很长很长时间。那么第四个是什么呢？就是常规的漆面、油漆嘛，它肯定会有气味的。新车做出来，它一定会有一些漆的气味的。但是现在漆这一块其实也是相对环保的了，比以前要好很多很多。车内有
2: 涂油漆的地方吗？
1: 我说车的内饰，你的门板边上啊，什么，其实它都是有整个漆都做进去的啊。还有就是什么呢？那在整个的涂装过程当中，其实在没有上这些门板之前，你车子是要整个的电泳要去。过的这个其实有大量的化学处理的车架子本身也会有的，对,对吧？也会有这一部分的东西。那么还有一个呢，就是各类的润滑剂了，说机油啊、汽油啊，各类的这种润滑剂，车子里面有很多种润滑剂啊。你这么多机械的东西都要润滑的嘛。那么这个里面也会有气味的产生，比如说你刹车油也会有刹车油的味道，对不对？机油会有机油的味道。我觉得机油蛮香的，是吧？那么说实话呢，这个、基本上就是六大类啊，就这个里面说的，它会产生气味的源头。那么讲到了这些东西以后，其实有一些东西可以跟大家分享一下。比如说我们说的胶，前面说的毛病最大的东西。那么这一辆车常规情况下面要用多少胶呢？一般情况下面会用二十公斤一台车一台车
0: ，就内饰部分，<吧>这个内饰部分
1: ，这个粘的地方很多的。你想一想，二十公斤的胶水在这么小的一个密闭环境当中，你要让它没有味道。怎么可能？它一定会有味道的。第二部分说的就是车内的覆盖件嘛，都是化工材料的东西，不管你是塑料还是什么东西，这个覆盖件的东西基本上占到了整个车内面积的 98% 以上，都是覆盖件，这些东西都是化工的，它必然会产生气味，这是跑不掉的，对吧？那么还有就是你必须添加的油液部分的东西，那么这个里面着重要说的其实就是胶的这个含量，最主要的这个胶的含量。嗯
2: 哎、呃，这里我插一句啊，我现在理解了为什么那些比较贵的高端的车子，它的内饰的个木头啊是实木的，低端的车子那个木纹是塑料贴皮贴上去的。<皮>从环保上来讲，塑料贴皮的环保肯定是没有实木的环保，当然，对吧？所以高档车用实木也是有道理的，有道理
1: 的。对，那么这个就是我们说了这个呃车辆的气味部分的源头啊，大家要知道这个源头是在哪里。那么还有一个就是前面杨磊前面已经讲到了，哎呦，他那天在文海那边贴完了车衣不能开窗，开了一个多小时回家就人家傻掉了，这很正常，因为什么？你在这样的一个密闭环境当中，如果它是高浓度的甲醛啊，前面我们说了甲醛还有 VOC 啊、TVOC， 那么最主要的，如果你有不适感的，包括老周前面说的他那个车，他那个床放在房间里面，他觉得有刺激性的味道，觉得头痛了，或者说这种。甲醛因为是原则上是没有气味的，如果在低浓度的环境下面是没有气味的，但是高浓度也会有，比如说超过5倍、6倍以上，你也会能感觉到气味的。但是，一般在三四倍以下的甲醛是没有气味的。甲醛是无色无味的气体，刺激性气体，请大家记住，它是刺激性气体，它主要会对你黏膜组织产生刺激，比如说眼睛黏膜组织对吧？鼻子对不对？那么它长期吸了以后，它会对你产生头痛。头晕乎乎的这种感觉，那么其实这个其实就是甲醛中毒的这个症状。我们讲的这个就是甲醛中毒的症状，好吧？那么还有一些特别大气味的东西，你感觉车子里面特别大气味的东西，味道很大的东西，其实它不是甲醛，它是什么呢？它是 VOC，VOC， 对，<目>就是 TVOC 嘛，嗯、就是有机挥发物的总称，总有机挥发物。我们闻到的这里面包含很多东西，其
0: 实是 VOC， 对,对
1: ，包含很多东西，苯类的啊。氨啊，等等等等，紫醚，就是说它有很多很多种啊，很多种大类。那么这个我们把它统称成 VOC。当然，每一个东西其实是有单独的检测的指标的。那但是我们一般来说就把它统称成为 TVOC， 就是 Total VOC。那么这个其实是气味，我们解决的是气味。如果说你只是要体感的话，只要把 VOC 解决掉就行了。但是如果说你，觉得好像，哎呀，我开课还是晕乎乎的，还是有点头痛，还是有点头咙不舒服，或者眼睛辣辣的感觉。那对不起，你要解决甲醛的问题。那么我们这么讲，就做我们这个行业里面，其实 VOC 是相对比较容易解决的，就是这个类似于老周前面讲的，它就像纺织品一样。它是比较容易挥发的一个东西，就是你给它一些温度，哎，你给它一些通风的环境，就是我们常规说的，我开开窗通通风啊，或者说我家里装修完了以后，我通风个两个月可以散散味道啊。其实你散掉的部分都是 VOC， 甲醛其实没有，甲醛是无效的，因为甲醛这个东西本身它是一个比较懒惰的东西，它只有在19度以上的温度它开始挥发，那19度以下基本上处于休眠状态了。如果说你冬天啊，我们。呃，如果说我们在上海的话，如果说我们说冬天常规气温在室外也没有十六十十九度的呀，它肯定是十五度十度，甚至于冷的时候有八度五度，对不对？那这个时候其实甲醛是不挥发的啊，嗯、或者说挥发很小，那你会觉得车子没什么味道，家家里没什么味道，车子也没有什么感觉。但感
2: 。从冬天你里面要开空调的，呀，热空调一开它就要出来、啊，那它就出来
1: 了啊。那么因为我们人舒适的环境是多少呢？基本上你要到二十度到二十二度。这个是一个正常，我们说春秋天啊，就是你不开空调，人也觉得很舒适。你去看室温、气温都是在20度到22度是最舒适的。你高于这个温度，好，你要觉得热了，你要开始开空调；低于这个温度，你要开始开暖风，对吧？那么常规情况，甲醛是伴随着我们正常生活的环境，它是客观存在的一个东西，而且它的挥发，正常的挥发周期，自然挥发，我们说的8至十五年，啊，当然。也有很快的地方，比如说五年、三年挥发掉了。比如说海南岛啊，我们广东的朋友，我们海南的朋友可能会好一点，因为他们常年都比较热他常年都很热，它甲醛的挥发量肯定是很大的。它可能正常使用一年两年以后，它车子甲醛也会挥发的很多，也没有什么太多的问题了。但是在我们这种温带着，比如说我们说的常规温度，就是以上海啊长江流域划条线的话，那你要说在一年两年之内，你让你的甲醛车子里面甲醛挥发光是很难的。包括我说我弟弟那台车我去测，一年多了，他甲醛还是超标啊，还是零点三级啊。我之前帮他做过一次治理，然后他不要做了，没时间，没空。啊，那么说明什么问题呢？就是说甲醛这个东西是必须要去处理的一个东西。特别提醒大家的就是小孩子家里如果有幼儿的，十岁以下的，一定要注意这件事情。啊，因为说实话，这个对于孩子的伤害比我们成人更严重。啊，就是我们说的有机挥发物对孩子的伤害会更严重，所以这个呢，我认为啊，就是作为一辆新车买回家以后，这是一个必做的功课
2: 。对，我觉得新车买回来嘛，根据情况吧。我觉得就是如果你确实买养生车，那可能不一定要做养生车，确实买养生的，环保，但是。我我知道一些品牌啊，就是我自己买的也好，或者我曾经用过的车也好，其实通用的车子都不太好。通用的通用车子都不太好，实事求是讲都不太好。然后味道很重，然后包括一些自主品牌，嗯、我之前记得很清楚，就是我当时去了某个自主品牌，就打开它那个车门啊，我就没办法进去了，没办法进去了。嗯、所以如果说你买的车确实这方面气味很重，然后没有。你的短时间里面不可能去去掉的嘛？那我觉得去做一个，嗯、其实也不是很贵的，做一个车内的空气治理其实对健康啊、对你的用车啊都是有帮助的
1: 。因为毕竟我们这么说吧，就是说车辆啊，就是如果在我们常规使用当中，也是每天你必须在里面，因为像上海这种城市，我们正常的上下班可能要花半个小时、一个小时的，那你正常一天你可能会有一个多小时的时间是要在这个空间当中的，对不对？那么它会伴随你开三年。五年，对吧？嗯、所以说呢，这其实也是一个常规的一个一个场景。那么我建议呢，还是要去考虑去去去处理一下的。那么，呃，之前我们，呃，我跟杨磊、跟老周，我们其实去做过很多车辆的试驾活动。那么我知道大家知道，试驾车都是新车嘛，很多的啊，特别是新上来的车，试驾车都是新车。其实我们做过有几台车，一上去我试驾完了以后下来，我就觉得不舒服、头疼的，啊，特别是天热的时候。它上去以后，空调一开一闷，那我我一般情况下试驾我都说窗户打开的，最后我要听听隔音的时候，我才把它关掉，听一听隔音。<对>那么这个肯定是有问题的。
2: 然后还有一个就是新车买回来，即使做的空气治理啊，我觉得。上车一天，比如晚上停好以后上车风也要通通先通风，不要一上去就空调开好，<对>然后就开始那个、稍微
1: 散一散
2: 啊。我觉得开窗通风，啊、车子开个，因为其实通风是把甲醛去掉的最好的一个办法。对对，因为我知道老倪这边即使做，他也是去通过一些有机的酶啊，怎么样一些方式方法，嗯、去把它的生成的甲醛快速的挥发出去。这个其实
0: 还是物理的一个治理，对吧？从物理层面的一个治理。呃、我们
1: 这个。嗯，这个又变广告时间了啊！就是说，我们这个治理完了以后，并不代表说我治理完了以后，你这个车，如果说你去欧洲一个礼拜放在车库里边，你回来还是空气清新？不可能的、啊为。为什么是欧洲啊？我打个比方啊，我说的是一周为一个单位的啊，不是一天两天。那正常情况下面，就是说我处理完了，其实是把这个前面说的这个20公斤的最最有害的这个东西，能够释放的就正常释放的量，我把它拔掉，对不对？尽量的把帮你拔掉，但是不是零啊、哦？不是说帮你把甲醛做到零，这是做不到的，因为它是一个缓慢释放的东西。我能做到的事情就是把它表面，我们对人短期之内有伤害的这个东西，可以把它尽快的去除掉。但是正常的情况下面，你在开车之前还是先打开窗户。比如说我早上起来怠速热车，我们本身就需要热车的时间，二十分钟，从来不十十几秒钟、二十秒钟这样子。那么你这个时候开一下窗。嗯稍微空气流通一下，然后呢，你再关起窗，那我可以保证你正常行驶一个小时、两个小时，不管你车内你是怎么样的一个温度状况，这一点挥发量，因为我已经帮你处理过了，这点挥发量绝对是安全的，对，所以不会有任何的问题的。
2: 正式上路前通通风，这还是很重要的。对
1: 对，即使做完了以后，也还是通通风，这常规习惯嘛，对不对？对，好吧。
0: 那像现在就是有这种就是消费习惯或者使用习惯，小伙伴多不多？我觉
1: 得蛮多的，因为我们现在也有和和一些四 S 店的合作啊，就当然、啊、这也可能是变成强荐包中的一个内容的，也有的，对吧？那么，呃，但是说实话，这个是我认为还是比较实用的一个东西。但如果它是有用的话啊，不是说一个虚的一个空的东西，那么你处理一下，对于新车，我觉得是有
0: 用的。我们去年开始好像有很多小伙伴在你那里做的那个治理，对,对吧？呃
1: ，肯定有十几辆了嘛。反馈
0: 怎么样？很好啊。反馈很好啊，很好啊，因为没有人来找我投诉，对
1: 吧？对，很好啊，因为说实话，就是去年在做的，今年不是我们推出了一个这个就是大众点评，上次我们推了一个活动嘛，嗯、对吧？让大家大家免费来试一下去异味，其中有好几台车都是回头，然后我们问的，一年了嘛，整整整整一年了，嗯、体感各方面都 OK， 没问题了。那么有几个小伙伴，其实说实话，呃，他们自己倒不是很在乎，主要是老婆，呃，说老婆说有味道。然后啊，找我来做，做完了以后回去，再让老婆鉴定一下咯，好不好啦？他说 OK， 没味道了。那么这个是比较直观的一个、嗯、一个情况
0: 。好，那我们啊，就是这期节目啊，差不多也就要到这里了啊。那其实，在这期里面，主要还是给我们的这个就是车内空气治理服务啊，嗯、就做了一下推广，或者是做了一下广告。嗯、那在上海的小伙伴，如果你买新车买回来之后，如果你担心你在车这台车、啊、空气质量有问题的话，那可以联系我们，那我们呢可以给你做就是那个免费的做一个检测，检测是吧？看一下数据，对吧？因为看了数据之后，我们再去判断这个车超标严重还是不严重，嗯、那有没有必要去做这个车内的空气治理服务？嗯、那如果做空内空气的就是治理服务的话，对吧？那我们也能够给我们的就是群友小伙伴或者听众小伙伴提供一个优惠的价格。反正
2: 总体来说，我个人认为。做空气治理的意义要大于贴车衣
0: ，要大于贴车衣，因为空气治
2: 理几乎每一台车都可能需要做。嗯，对吧，我突然想到一个事情，嗯、就是之前我看到一个人买了一台亚洲龙，开了半年多就卖掉了，原因是什么亚洲龙味道很大，味道他受不了了，对、嗯、对吧？他受不了了，他老婆受不了了，这个车只能原版原漆卖掉了，嗯、对吧？这个我觉得其实。这个东西还是值得做的，而且这个关键不贵，它的价格和车衣比是要便宜很多很多了，便宜很多了，对吧？这是一个，然后另外一个呢，就是车衣呢，我还是那个观点，就是还是理性一点，就是市场上有很多价格贵、价格便宜的，那选择符合就质量合格的，然后价格便宜一点的。然后自己用上就可以了，对，没有必要去追、啊、我们到下个星期
0: 吧，我们到下个星期，我应该会拍一集关于就是我的这,这台 GM 八、嗯，就是车内的一个空气治理的一个视频。那、嗯啊、到时候大家可以看一下那期的视频节目、嗯。好吧，那今天的这期节目就先到这里了，感谢大家的收听，我们下期再见。
1: 好拜拜、啊，拜拜，拜
0: 拜。